0: Мы знаем его как христоматийный образец советского ученого, первого русского Нобелевского лауреата и физиолога номер один. Он искренне верил, что когда-нибудь наука найдет универсальные формулы, описывающие любые физиологические и психические процессы. Русский физиолог Иван Павлов говорил, «Моя вера – это вера в то, что счастье человечеству дает прогресс науки». Иван Петрович Павлов родился 26 сентября 1849 года в семье бедного рязанского священника. Восемь лет, раскладывая яблоки на высоком помосте, Ваня сорвался и ударился о каменный пол. Мальчик угасал прямо на глазах. Тогда его крестный, игумен Троицкого монастыря, забрал Ваню к себе и вылечил молитвами, гимнастикой, физическим трудом и ледяной водой. В 11 лет Иван поступил в духовное училище, затем продолжил учебу в семинарии. Все ожидали, что чудесным образом спасенный мальчик станет священником, как и его отец. Но юноша увлекся идеями великого физиолога Ивана Сеченова, который утверждал, что все душевные движения – страсть, печаль, любовь, религиозный экстаз – это, по сути, те же движения тела, что и сжимание кулака или фокусировка зрения – Павлов уверовал, что механизм душевных движений может раскрыть физиология, а не пост и молитвы. Сын священника, Иван Павлов, стал атеистом. В 1870-м, бросив семинарию, юноша поступил в Петербургский университет, затем продолжил учебу в медико-хирургической академии. Иван погрузился в науку с монашеской неистовостью. В 30 лет ученый-отшельник влюбился в свою студентку Серафиму Корчевскую, верующую девушку, которая из любви к Павлову также увлеклась атеистическими идеями и смирилась с тем, что Павлов лезет скальпелем в святая святых, душевную жизнь человека. Два безбожника все-таки обвенчались и стали жить в согласии и бедности. Из-за своей принципиальности и неуживчивости Павлов не мог продвинуться по службе и зарабатывал очень мало. Даже студенты однажды попытались поддержать его, собрали деньги, но ученый потратил их на корм для подопытных собак. Только в 41 год, благодаря меценатам, Павлов получил собственную лабораторию. Главная идея ученого состояла в том, что всеми процессами в организме управляет нервная система. Он искал подтверждение этому. В результате экспериментов Павлов выяснил, что собака выделяет слюну не только при виде пищи, но и заслышав шаги человека, который ей эту пищу несет, и даже под воздействием звонка или вспышки света, которыми стали сопровождать кормление. Срабатывал новый, специально созданный человеком рефлекс, которого изначально у собаки не было. Это явление Павлов назвал условным рефлексом. Так наука получила инструмент для изучения душевной жизни. В 1904 году Ивану Павлову, первому среди русских ученых, была присуждена Нобелевская премия за работы по физиологии пищеварения. Премию Павлов потратил на основании Института физиологии и продолжал заниматься исследованием условных рефлексов. В 1911 году Мировое научное сообщество назвало русского ученого Ивана Павлова физиологом номер один. После революции 1917 года для Ивана Павлова ученого с мировым именем наступили тяжелые времена. Однажды чекисты устроили обыск в его квартире, конфисковали ценности и Нобелевскую медаль. Хотя Павлов считал новый порядок губительным для России, он не помышлял об эмиграции. В 1920-м Герберт Уэллс так описал свою встречу с Иваном Петровичем. Павлов все еще продолжает свои замечательные исследования в нетопленном кабинете, заваленном картофелем и морковью, которые он выращивает в свободное время. Но когда все лабораторные собаки погибли от холода и голода, Иван Павлов написал письмо в Совнарком. Ленин потребовал обеспечить ученому режим наибольшего благоприятствования. Павлов продолжил работать, но теперь открыто носил царские ордена и ругал большевиков. По свидетельству современников, после 17 года он крестился чуть ли не у каждой церкви, а на православные праздники устраивал своим сотрудникам выходной. Но власть мирилась с этим. Павлов был нужен большевикам. Его теорию условных рефлексов объявили естественно-научной теорией материализма, а самого ученого – вопреки его протестам, основоположником социалистической идеи создания нового человека. Постепенно, видя успехи в развитии советской экономики и науки, Павлов изменил свое отношение к режиму. Он писал, «Я страстно желаю жить, чтобы увидеть победное завершение этого исторического эксперимента». Последние дни жизни ученого стали его финальным опытом. Пока хватало сил, он скрупулезно описывал, как ухудшается его состояние, и напоследок произнес «С помощью науки я познал все. Дальше только Бог». В некрологии видный советский политический деятель Николай Бухарин писал «Он весь целиком наш. Мы никому его не отдадим». Но физиолог номер один Иван Петрович Павлов завещал похоронить себя по православному обряду.